0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expresa con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y... Faltan ya unos cuantos días para que comience el CES, CES, ¿vale? O es sea, una de las ferias de tecnología más importantes que hay en el mundo y que se celebra todos los años en Las Vegas. Este año creo que empieza el jueves, el día 5, o sea que estamos ya a puntito. Y de hecho ya hay empresas como LG que han comenzado a ir calentando el ambiente a través de presentaciones en forma de comunicados de prensa. Y bien, en el expreso de hoy vamos a hablarte de la nueva línea OLED que ha lanzado la compañía o que ha presentado a la compañía a través de una, de una nota de prensa, además también contarte sobre la última hora de Apple y el futuro de las streaming wars, es decir, este 2023 realmente parece que lo hemos eh, pillado ¿no? de nuevo donde lo dejamos en el 2022, o sea, es una continuación directa, espero que no sea así todo el año, pero bueno, tiene muy buena pinta. Creo que ya te he contado alguna vez, ¿no? Esto de que Reddit es uno de mis sites favoritos. Y de hecho, yo creo que una de las mejores frases que hemos oído nunca sobre la cultura digital es la propia definición de Reddit que dice como portal de internet. Porque no solo lo veo un poco como lo que es casi... No sé cómo decirte, la cuna del talento también de los memes. Los memes se generan primero en Reddit y luego saltan al resto de Internet y también de creaciones. Sino que también pone sobre la pista ¿vale? a, los, a los medios de comunicación. Así es como nos hemos enterado de la última noticia sobre Apple. Y es que gracias a los usuarios de Reddit hemos sabido que Apple va a aumentar los cargos por el servicio de reemplazo de baterías. Y este incremento del precio va a afectar a los iPhone, a los iPad y también a los MacBook que estén fuera de garantía. Garantía. y lo va a hacer a partir de marzo del 2023, y ok vale, respecto al aumento, va a llegar en una horquilla que va a oscilar entre los 20 y los 50 dólares siempre dependiendo, vale, de, del dispositivo en cuestión y por lo tanto también del tamaño de la batería, como te digo algunos usuarios de Reddit, vale, han comprobado que, que Apple habría modificado las condiciones en su web oficial incluyendo el siguiente aviso y te leo textualmente, dice el cargo actual por servicio de batería fuera de garantía se aplicará a hasta fines de febrero finales de febrero del 2023 y a partir del 1 de marzo del 2023 el cargo por servicio de batería fuera de garantía se incrementará en 20 dólares para todos los modelos de iPhone anteriores al iPhone 14 bueno y TechCrunch siguió la pista iniciada en Reddit y gracias al site conocemos cuánto va a costar el reemplazo de la batería de un dispositivo a partir de marzo por ejemplo mira para que tengas una idea los iPhone 13 y anteriores tienen ese aumento de 20 dólares. Lo cual sería un precio actualmente de... O sea, quedaría en un precio de 89. El iPad Pro de 12,9 12, pulgadas. El de quinta generación y anteriores. También el iPad Pro de m, tercera generación y anteriores. Bueno, ahí, para que tengas una idea. También los iPad eh, Air. El iPad Mini de sexta generación también está aquí metido. vale, Tiene un incremento de 20 dólares en el precio total. Y este... Este llegaría eh, a los 99 y los 119 dólares dependiendo del modelo exacto eh, que llevemos. Luego los modelos de MacBook Air va a aumentar en 30%. Por, llegando al precio de 159 dólares y ya por último todos los modelos de MacBook Pro van a experimentar un salto de 50 dólares que llegaría a los 249 dólares yo recuerdo que tuve que cambiar la batería del MacBook Pro el de 15 pulgadas el de, el de el del 2015 que de hecho es el que utiliza es el que está utilizando ahora el hoy y ese me costó 199 pavos y de hecho 100 o sea, eh, euros y um, ahora me ha tocado porque eh, tengo todavía el MacBook Pro el de 2019, que es un pepinaco la verdad, ordenador, y este le va a terminar heredando el hoy, justo o sea, lo tengo para, para vaciarlo o sea, lo tengo eh, puesto para vaciar y este lo va a heredar él, y de hecho el otro día me hice el Apple Care Plus, más que nada porque veo que ya la batería no le termina de cundir demasiado, está en su tercer año, y a ver si lo cubre la, la garantía, que yo creo que sí que lo va a, lo va a cubrir el, el Apple Care Plus, pero bueno eh, si no, me tocaría eso, pagar 249 dólares que ya es más caro que el Apple Care porque el Apple Care creo que me ha salido a 150 euros una cosa así eh pero bueno aunque ayer ya hice una pequeña mención, hoy es el primer expreso en el que el Consumer Electronic Show, el CES, ¿vale? Del 2023 comienza a ir tomando forma. Y sí, me estoy refiriendo al, al CES, ¿vale? Que es el evento grande que te contaba antes y que todos los años se celebra en Las Vegas, concretamente a partir del día 5 de enero. Y las principales compañías tecnológicas de todo el planeta se van a dar cita los próximos días, todas excepto Apple, que Apple la verdad es que nunca... Han en el CES o sea que tampoco te te hagas ilus ilusiones vale uy que pierdo la voz ahora <coughs> bueno pero como suele ser tradición vale algunas de estas compañías se adelantan en forma de notas de prensa lo cual tiene muchísima lógica porque piensa que hay tantísima competencia, tantísima competición, ¿vale? Para que las empresas, o sea, por parte de las empresas tecnológicas, para que los anuncios que ponen eh, los medios nos hagamos eco de estas noticias que al final, pues mira, tú como medio de comunicación, considero Expreso como medio de comunicación porque, eh, o sea, está fatal que lo diga, pero es que Mm, lo escucha lo escuchamos un huevo de gente, lo escucha muchísima gente, entonces, eh, bueno, o sea, nunca digo los números públicamente porque son una pasada y porque yo mismo me da vértigo decirlos, pero mm, ya es un medio, entonces, bueno, total, a lo que iba que tú muchas veces pues dices mira eh, es que no puedo meter más de cinco noticias y es que diarias y es que en esos eventos pues mmm, hay cinco noticias por cada casi cada minuto no entonces es muy normal que muchísimas de estas empresas se adelanten total que me estoy liando que LG vale LG que es el fabri este fabricante ya ha mostrado cómo van a ser los nuevos televisores del 2023 se han adelantado un poquito y son unos modelos cuya principal novedad es la función que ellos que llaman Brightness Booster Max por pixel que este, esto lo van a hacer en ciertos televisores de la serie G3. Y va, según ellos, a ofrecer una imagen hasta un 70% más brillante. Vamos, que te vas a tener que poner gafas de sol cuando vayas a ver tu tele. Pero otra de, la, de las novedades del eje va un poquito más allá. Y es que la compañía también ha incluido una función que se llama... Esto me encanta el nombre que han elegido, ¿vale? Porque se llama Wow Orquestra. Wow, así o sea, como, como de wow, qué fuerte. Bueno, pues lo que hace es usar los altavoces del televisor para complementar la salida de las barras de sonido más nuevas de la propia marca. Es decir, cuando... Y esto seguro que te pasa muchísimo. que eh, Te compras una tele, la tele por lo general se escucha mal, ¿vale? Y dices, bueno, pues ya he invertido una tele, voy a ir a por una barra de sonido. Te compras una barra de sonido y que sucede que cuando conectas el cable de la barra de sonido, todo el audio sale por la barra de sonido, y aunque está muy guay, vale eso, pero al final pues eh, dices jovar, al final ya la tele tenía unos altavoces en sí, al menos que lo complemente un poquito, y así que le meta un poquito más de riqueza, sabes, de sonido pues no estaría mal, sobre todo porque al final es un componente de la tele que ya estás pagando, sabes, pero bueno de hecho, de hecho pues se van, se van a utilizar estos altavoces, eso está bien bueno, y lo que te estaba contando los modelos G3, también uno que se llama C3, un Z3, van a tener capacidad para 8K y van a utilizar un procesador mmm, que se llama A9 Generación 6 que ofrece un reescalado por parte de la inteligencia artificial. Curioso, ¿vale? O sea, lo que van a utilizar es como la propia inteligencia artificial. Ahora, todo, ahora todos los procesadores vienen con IA, ¿vale? Todo. Todo lo que, digamos, han sido algoritmos, ¿vale? Ahora, en lugar de decir, este es un algoritmo que lo que hace es reescalar imagen. Bueno, es una IA, ¿vale? que lo que hace es escalar una imagen. También tiene un mapeo de tonos HDR y una nitidez de imagen basada en objetos. Este chip también es clave para el procesamiento de audio a través de inteligencia artificial que ofrece un sonido envolvente de 9.1% dos canales a través de los altavoces integrados. Y otra cosa bastante interesante es que estos televisores OLED del 2023 de LG disponen de una nueva versión de la plataforma WebOS23 que va a ofrecer una experiencia adaptada a los gustos del usuario. Pero, ¿cómo va a hacer esto? O sea, bueno, para que te hagas una idea, esto es un poco como casi la interfaz de la Apple TV, ¿vale? Más o menos. Pero, ¿cómo va a hacer toda esta adaptación a los gustos individuales? Pues porque van a introducir los perfiles personales. Van a tener también unas configuraciones rápidas, muy personalizables y. Esto, vale, te va a poder hacer también recomendaciones a través de las palabras clave de las búsquedas que estés realizando dentro del buscador de web OS. Y bueno, tiene, tiene buena pinta, la verdad. Veamos a ver si a ver, o sea, lo hay que ver los precios, hay que ver un poco cómo se ven estos, pero otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que sí que van a tener soporte de Matter este año, vale, junto Recuerda esto que te voy a decir, ¿vale? Este año junto con los cascos de inteligencia artificial otro de los grandes disruptores Va a ser Matter Matter es el lenguaje común vale Más o menos para que te hagas una idea Que se van a hablar los dispositivos conectados a la casa para que, por ejemplo, tú puedas utilizar un con un HomePod, puedas utilizar cosas que habitualmente solo estaban disponibles en accesorios compatibles con Google Home, ¿vale? Más o menos, para que te hagas una idea, con Google Assistant, ¿vale? Es muy curioso. Lo que van a hacer es romper un poco la división que hay entre eh, productos y ecosistemas. Eso me mola mucho. Bueno... Que sigo con el C. Es que hay muchísimas cosas que contarte. Y es que yo creo que esto va a absorber con el contenido de los próximos días porque como te digo es uno de los eventos más importantes de tecnología, pero quiero aprovechar hoy vale para comentarte una noticia que saltó la semana pasada y es que mientras todos estábamos <ríe> llenándonos a, a turrones mazapanes y en mi caso polvorones, soy fan de los polvorones vale pues espero que bueno y espero además que también hayas estado de vacaciones y que hayas tenido encuentros familiares y todas estas movidas, pues resulta que mientras todos estábamos con la boca llena de mazapán la agencia Reuters pues publicó una información que podría significar el mayor bombazo de todo el 2023. Pues Básicamente porque eh, yo creo que vas a estar conmigo si te digo que Microsoft podría llegar a comprar Netflix. Sería el mayor bombazo del año, ¿verdad? Bueno, pues exactamente este fue el titular de Reuters. Reuters dijo así, dijo teletextualmente, «Netflix será la próxima en la lista de las compras de Microsoft». Wow, flipas, ¿eh? O sea, primero eh, han ido a por a por eh, Activision Blizzard y ahora está su ojo puesto en en Netflix. Veamos a ver qué termina pasando, ¿vale? Pero la verdad es que me parece muy interesante el, el rumbo que está siguiendo la compañía liderada por Nadela. Y una puja, ¿vale? Todo esto también está situado en un momento bastante curioso, ¿vale? Porque hay una puja legal impulsada por la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos que tiene como objetivo bloquear que Microsoft desembolse los 69.000 millones de dólares para adquirir el estudio responsable de Call of Duty. Pero mientras esto ocurre, lo que Reuters señala es que Microsoft habría fijado en Netflix su siguiente compra. La información del citado medio apunta a la hecha relación que tienen ambas compañías. Como ya sabes, Netflix seleccionó a Microsoft como socio publicitario para que impulsase el nuevo servicio de suscripciones a través de anuncios. Además, el presidente de Microsoft forma parte de la junta directiva. De Netflix y ambas compañías habrían hablado ya de que Netflix pudiese formar parte del servicio de transmisión de videojuegos multiplataforma que quiere lanzar Microsoft. Tiene mucho sentido, ¿ves? O sea, ya vamos cerrando ciertas cosas, se van entendiendo ciertas cosas y financieramente en Routers considera que sería muy viable. Y es que eh, con un valor de mercado de 13 veces más que el de Netflix, al menos a principios de diciembre, Microsoft puede llegar a pagar 1,8 billones de dólares. Por Netflix. O sea... Es que es muy fuerte esto. Bueno, como te digo, la... esto ha sido un poquito eh, la primera parte de la semilla esta que se ha ido sembrando este germen, y no sabemos si mmm, finalmente va a llegar a volumen planta, pero de hacerlo sería una de las grandes noticias del año, yo creo que aquí estás conmigo, ¿no? Pero para que esto suceda, habrá que estar atentos a los resultados financieros de Netflix y no hay que olvidar que es la única plataforma de streaming cuyo único plan de negocio es el puro streaming ya que de momento los videojuegos no acaban de funcionar del todo, porque mira, eh, HBO Max tiene el conglomerado de medios de comunicación y de empresas ultra gigantes, Apple TV pues tiene a Apple y Prime Video tiene a Amazon y um, si me apuras también Disney Plus que es o sea forma parte de una de las empresas más importantes de entretenimiento o si no es la más importante de entretenimiento del mundo, o sea, y Netflix pues está un poco pues en ese sentido, desamparada. Entonces, formar parte de, de eso, pues... Puede ser. Puede ser un movimiento, sinceramente, muy inteligente. Muy inteligente por parte de Microsoft. Estoy flipando ¿eh? con los movimientos que está haciendo últimamente Microsoft a nivel compras. Eh, me parece muy curioso cómo se han fijado en la parte de servicios desde hace ya bastante tiempo. Y no sé, creo que si siguen haciendo hardware que mole y empiezan a comprar servicios ya instaurados y los mejoran. Pueden tener allí un, un filón muy grande. Bueno. A lo que vamos, voy a acabar ya con este expreso, ¿vale? Ah, bueno, perdona, perdona, perdona. Antes de pasar para la siguiente noticia, quiero contarte una cosa. ¿No te has dado cuenta de que en esta nueva temporada una cosa que estoy haciendo es hacerte preguntas? Y estas preguntas las puedes responder a través de Spotify. Dentro de Spotify te da una opción para responder a la pregunta como una mini encuesta que intentaré hacer en casi todos los episodios. Y en esta, la verdad es que me interesa saber cuál es tu opinión de... ¿Te gustaría que Netflix fuese comprada por Microsoft? Déjamelo en comentarios, o sea, sí o no, hago una respuesta muy sencilla. Pero también ese tipo de cosas me sirve para ir conociéndote un poquito mejor, para ir sabiendo un poco más tu opinión y ya está. Y ahora sí, ya voy a terminar con la última eh, noticia de este Expreso, que la verdad es que ha sido muy completo para estar en tan solo 3 de enero. Ha empezado fuertecito el año con otra información que rima a la perfección con lo que te acabo de, 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 de contar. Y es que ayer todos los grandes sites recogieron una noticia que publicó inicialmente The Information y que señalaba la posibilidad de que Amazon esté desarrollando su propia plataforma de streaming dedicada, única y exclusivamente a la retransmisión de deportes en directo. ¡Wow! Esto es fuerte, ¿eh? Bueno, pues The Information, lo que... La verdad es que voy a decir esto. The Information informa, claro, obviamente, Víctor. O sea... ¿Qué es lo que hace The Information? Pues informar. Bueno, The Information, que es el medio, eh, es un medio bastante grande de aquí de Estados Unidos, pues lo que ha contado vale es que el gigante del comercio electrónico trabaja en una aplicación de retransmisión de deportes y completamente independiente de lo que es actualmente Amazon Prime Video. Algo que de momento pues estaría enfocado al mercado de Estados Unidos. Y sin duda, el más importante del mundo con ligas ultra profesionalizadas como por ejemplo la NBA y la NFL. Estas de hecho son súper fuertes aquí y según la noticia pues amazon agregaría este contenido deportivo en vídeo eh, perdona en vídeo eh, en vivo dentro de su plataforma de vídeo que es la de amazon prime eh, vídeo y ojo no solo comenzaría con el famoso eh, thursday night football de la, de la nfl o ciertos partidos de béisbol de los new york yankees sino que también tendría un as bajo la manga y es la Premier League, es decir, la liga de fútbol del Reino Unido. Sin duda, esta es la más popular y profesional del planeta con unas audiencias globales millonarias. Llevamos un tiempo viendo cómo sites como Apple TV van mostrando sus cartas ¿vale? al respecto del streaming, cómo quieren meterse en, en el mundo de los shows en directo, y o sea, que es muy televisión tradicional, ¿vale? Y yo creo que es que no hay nada más grande ahora mismo para, para meterse en el mundo del entretenimiento y de la retransmisión online que las retransmisiones deportivas de estas grandes ligas. Amazon sabe muy bien que la primera que se lance va a ser la que más ventajas consiga, simplemente, simplemente por posicionamiento. Pero también creo que es muy importante pensar las cosas bien Apple creo que está pensando las cosas bastante bien Pero Amazon creo que tiene algo muy grande Y es que... Eh... Todo el mundo en Estados Unidos, o prácticamente casi todo el mundo en Estados Unidos usa Amazon. Todo el mundo tenemos el, el Prime Video. Y entonces empezar por ahí para ir creciendo a la hora de esta retransmisión de ligas es que puede ser muy fuerte para ellos. Puede ser muy fuerte. Si se han gastado una millonada en hacer la serie del Señor de los Anillos, que creo que no les ha funcionado demasiado bien, pueden gastarse otra millonada en retransmitir la NFL. En fin, hasta aquí el podcast, el episodio de hoy de Expreso. Eh, mañana como siempre Más y mejor, chao chao